0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é, hoje eu vou aproveitar para dar uma reforçada no material que eu coloquei para vocês nos slides e trazer um pouquinho nas informações que tem aqui nessa aula. Então, resolvi gravar um áudio para vocês, para a gente ter uma construção do, do que a gente trabalhou nessa aula aqui em especial. Beleza? Bom... É, para essa aula, nós, eu, eu trouxe para vocês uma organização sobre o sistema de informação. É, na verdade, sobre sistema de processamento e de transação. Essa aula era uma aula bastante específica, uma aula que vai cair na prova, então vale a pena vocês darem uma olhadinha melhor depois nesse material aqui. Mas e aí, Professor, é, de onde vem essa construção de sistemas de processamento de transação? Bom, é, essa evolução do, do sistema de informação, ela vem dentro de um, de um contexto histórico, né? os dispositivos de computadores passaram de tubos a vácuo nos anos 50, a primeira geração, aí, é, a transitores, uma segunda geração, até chegar... Uh, no uso de chips e circuitos integrados, que seria a terceira geração. Isso a partir aí dos anos 60. Então a gente começa com a construção inicial é, dessa evolução da estrutura do computador, né, de como seria. É, os sistemas de, de processamento, de transação, bem chamados de TPS, eles representam a aplicação dos conceitos e tecnologia da informação em transações rotineiras, repetitivas e geralmente comuns uh, nos negócios. Então essa é, era a principal organização. São caracterizados pelo uso de sistemas para a produção de relatórios gerenciais de demanda de execução. Olha só, então retomando um pouquinho. Primeiro, o sistema de processamento de, transa de transações. Como funcionaria? É um sistema de processamento que representa a aplicação dos conceitos e tecnologia da informação em transações rotineiras repetitivas e geralmente comuns de negócio. Aí a gente tem um outro sistema, então é o sistema de informação gerencial, que são caracterizados pelo uso de sistemas para produção de relatório gerencial de demanda e de exceção. A gente tem mais sistemas. Sistema de apoio à decisão. Sistema de Apoio à Decisão, ele é um sistema de, de apoio à decisão, né? como o nome já diz, o DSS, ele dá apoio, assistência em todos os aspectos da tomada de decisão sobre um problema específico. Então, você tem lá uma situação específica, e aí a partir dessa situação você faz um, uma organização em relação a isso, então você tem é, uma tomada mais específica. O anterior, que é de gerenciamento, ele vai ser um pouco mais amplo, ele vai ter uma demanda um pouco maior. Então, aí começam a surgir as diferenças desse processo. tá? Nós vamos ter a inteligência artificial e os sistemas especialistas. Um sistema de inteligência artificial, o IA, o computador toma as características da inteligência humana, um sistema especialista, esse pode fazer sugestões e chegar à conclusão de modo semelhante a um profissional especializado. Galera, é, hoje a empresa automobilística trabalha muito com inteligência artificial, né? é, vem com um processo bastante interessante nesse sentido, dessa construção, dessa reorganização, e isso é, é muito comum hoje já no, no nosso mercado. Né? É, há algum tempo atrás poderia parecer algo bastante distante, mas ele já é bem rotineiro, a né? inteligência artificial está aí. É, tem um filme chamado Inteligência Artificial, com o Bruce Willis, se eu não me engano, vale a pena assistir, um filme bastante interessante e vai trazer um pouquinho desses processos. Quais são é, as, a visão geral do, desses sistemas? O sistema de, de processamento de transição, ele dá apoio à monitoração e à realização das negociações de uma organização, gerando e armazenando dados sobre as mesmas. Então, o sistema de processamento de transação estão intimamente interligados com as atividades da rotina diária que ocorrem no curso normal dos negócios. Executando bem as tarefas da rotina, o sistema de processamento de transação ele fornece uma base sólida de operação para que a empresa melhore seus produtos e seus serviços. Então, é, o, o sistema de processamento de, de transação ele vai desde a rotina mais básica, mais simples do processo, que é ali um relatório, uma planilha, é, um gráfico específico, até a, a transação dessas informações num processo maior. Ou seja, por exemplo, eu faço uma venda e aí eu coloco lá, eu registro essa minha venda num, em um sistema, certo? Certo? Essa venda ela vai estar tá lá, complicada. Fábio vendeu tantas coisas. Beleza, colocamos lá, tem um, um relatório, de, de, na verdade, eu tenho a transferência dessa informação para o nosso sistema. Dentro da construção gerencial, eu vou verificar o que cada vendedor, por exemplo, vendeu. E aí eu posso ter um relatório das vendas do estabelecimento. Então eu ampliei esse processo. Dentro de um processo mais macro, eu posso comparar a venda desse período 2020 com outros períodos, 2019, 2018 e assim por diante. É, eu posso comparar trimestres, o primeiro trimestre, o primeiro semestre com o segundo. Eu posso é, construir uma intenção ou uma meta para os próximos a partir daquilo que foi feito agora. Então, percebam que a partir daquela alimentação da venda isolada de um vendedor, cresceu de tal forma que eu consigo ter uma visão, uma dimensão da venda como um todo da organização, de toda a arrecadação. Né? Então, é nesse sentido que esse processamento ele é interessante. Então, eu tenho uma informação simples, que é o cadastro da venda específica de um vendedor, por exemplo, até na gestão financeira da, da empresa. O sistema de processamento de transição é, e, e as perspectivas que ele tem, ele vai dizer o seguinte. A distinção do pessoal segundo as características dos problemas e das decisões que tomam, resultam em um modelo de organização de múltiplas camadas. Os indivíduos dos níveis mais altos da organização têm maior autoridade de decisão do que aqueles em posição próxima da base da pirâmide. O sistema de processamento de transação é usado e dá suporte às atividades de pessoal não gerencial e pelos níveis operacionais da empresa. Então, dentro daquele exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então, é, o sistema ele vai ter essa perspectiva até dentro da construção de, por exemplo, é, como que eu posso colocar isso para vocês? Pensem no seguinte, de autorização mesmo. Sabe quando você tem lá um, um sistema, você acessa, e dependendo da sua função, do seu cargo, você tem uma limitação de acesso. Né? Às vezes você não consegue acessar tudo. Você tem lá um, um acesso master dentro da organização que consegue ter todas as informações do sistema, mas dependendo da função que você está, por exemplo, vou lá pegar de novo a construção que eu fiz com vocês das vendas. Se eu pego lá esse vendedor a esse vendedor, às vezes, ele não vai ter acesso às vendas dos demais vendedores. Ele tem acesso às vendas dele. Então, ele consegue controlar quanto que ele vendeu naquele dia, quanto que ele vendeu naquela semana, na, na quinzena, no mês. Ele consegue ter esse controle, uma visão específica daquela parte que cabe para ele. Mas ele não consegue ver o todo. Por quê? Porque essa é, perspectiva do todo, ela está para um segundo nível, um nível um pouquinho mais alto que um nível mais gerencial. E aí o gerente, de repente, ele vai conseguir ter acesso só à venda de todo mundo, mas não consegue ter uma noção, uma clareza da, da arrecadação como um todo. Então isso pode ser escalonado aí de acordo com os níveis. Quais são as características de um sistema é, de, de transação? Cada, cada transação é, requer entrada e alimentação de dados, processamento e armazenamento, geração de documentos e relatórios. Vou tomar uma água aqui, peraí. Olha só, o que, que acontece nesse, nessa parte, pessoal? Então, é, lá de novo no exemplo que a gente está trabalhando, tá? Vou manter a mesma linha de, de exemplo para ficar mais fácil para essa construção que a gente está fazendo. Então, a, a, a entrada é eu registrar essa informação. Então, vamos lá, eu, vendedor A, fiz hoje cinco vendas. Então, eu entro lá e cadastro as minhas vendas. Então, eu estou colocando essa informação. No outro dia, eu fiz mais três vendas. Eu vou lá e coloco. Então, eu estou alimentando o meu sistema com dados, fazendo essa construção e colocando essas informações. O processamento dessa informação é quando eu vou lá, por exemplo, e tiro um relatório. Aí eu quero ver um relatório das minhas vendas da, do dia, hoje dia 8, do dia 7, do dia 5, do dia 4, do dia 3, ah, do dia 10 do mês passado. Então percebam que eu estou processando aquela informação que eu coloquei, aquela, aquele dado né, que eu alimentei no sistema, estou processando para tirar uma informação mais sólida. Então eu saio de uma venda para ver um número mais amplo da minha venda, da, 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 do, do total de vendas. É com vendedor eu sou comissionado, então eu quero saber quanto que eu ganhei por essas vendas. E vamos pensar que dependendo da venda eu recebo percentuais diferentes. Então o sistema ele vai me trazer de forma que eu consiga visualizar essa informação também. Então a partir do sistema eu consigo ir lá e verificar, olha, eu tenho 50 reais de comissão, cem reais de comissão a partir dessas vendas que eu tive. E aí a geração desse documento a partir de um relatório. Então ele traz essa informação e emite isso para a gente. É, características básicas, então uma grande quantidade de dados de entrada, uma grande quantidade de saída, esses relatórios, necessidade de processamento eficiente, capacidade de entrada e saída rápida, alto grau de repetição de processamento e computação simples. Olha só galera, computação simples, alto grau de repetição de processamento. Se eu pegar esses dois itens, por exemplo, Ainda seguindo a linha aqui do nosso exemplo de um vendedor, o processo tem que ser simples, não dá para criar e reinventar e, e colocar muitas coisas no processo, porque o processo precisa ser rápido, deve ter uma agilidade interessante. O grau de repetição de processamento é porque o processo é o mesmo. Eu vendi produto hoje, amanhã eu vou vender de novo e no outro dia eu vou vender de novo. Então, a, a alimentação desse sistema é muito parecida de um dia para o outro. Claro que existem exceções, às vezes você vai ter que organizar um controle de estoque, né? vamos fazer um balanço, vamos verificar como que tá. É Podem dar aí algumas construções diferenciadas, mas de forma geral a gente tem um processo muito repetitivo, né? Isso vai se repetindo sempre que possível. Ainda dentro dessas características, então, grande necessidade de armazenamento, necessidade de edição para garantir que todos os arquivos estejam precisos e atualizados. Lembram lá, galera, das nossas primeiras aulas, informação precisa, isso é muito importante, não pode ter erro, não pode ter coisa errada. Necessidade de auditoria para que todas as etapas do sistema estejam corretas. Alto potencial de problemas relacionados com a segurança. Impacto do sistema sobre um grande número de usuários. Impacto grave e negativo sobre a organização em caso de pane do sistema de processamento de transação ou falha de operação. É, atividades de processamento de transação. Além de características comuns, todos os sistemas de processamento de transação têm atividades é, muito parecidas, que são coleta de dados, manipulação de dados, armazenamento de dados e produção de documentos. Então, se eu pergunto para vocês lá na prova, pessoal, é, quais são as características comuns do sistema de transação dentro da rotina das atividades? Qual seria a resposta? Coleta de dados, manipulação de dados, armazenamento de dados e produção de documentos. Mas o que seria essa coleta de dados? Vamos pensar que essa perguntinha da prova lá para vocês, além de pedir para citar, vou pedir para explicar cada um deles. Então vamos lá para as nossas explicações. Coleta de dados é... O processo de coleta de dados e agrupamento de todos os dados, de todas as informações necessárias para completar uma ou mais transações é chamado de coleta de dados. Esse processo ele pode ser executado manualmente ou através de equipamentos específicos de coleta, tais como scanners, dispositivos de ponto de venda, terminais e, mais recentemente, palm tops e PDA. Olha só, pessoal! É, dentro da, do exemplo que a gente estava trabalhando, lembra que eu falei sobre, ali, ali tem dispositivo de ponto de venda. Então, o vendedor, pensar numa concessionária, o vendedor ele tem um sistema com um login, com uma senha, normalmente um, um equipamento eletrônico, um tablet, um computador, né, um dispositivo de venda, de ponto de venda, como a gente tem aqui. É, e aí, nesse local ele vai transferir essas informações colocar essas essas informações então ele está fazendo o que ele está alimentando o sistema com essas informações então ele coletou as informações ali do um cliente então normalmente dados é, documentos é, endereço dados bancários e tal ele está alimentando, então ele já fez essa coisa, agora ele está alimentando esse processo. Segundo item, manipulação de dados. A manipulação de dados é o processo de execução de cálculos e outras transformações de dados relacionados a uma ou mais transformações empresariais. Pode incluir a classificação, a disposição de arquivos em categorias, a duplicação da informação, a execução de cálculos sumário de resultados, armazenamento de dados e informações nos bancos de dados da organização para processamento adicional. Então, essa manipulação pessoal é pegar aqueles dados que a gente colocou inicialmente e transformar isso em uma venda. Então, eu tenho lá as informações do meu cliente, tenho todos os dados do cliente, eu tenho todas as informações é, financeiras do meu cliente e agora eu preciso transformar isso, eu preciso manipular esses dados para que sugere uma informação mais concreta, uma transação, tá? E aí a venda propriamente dita. Aí a gente vai para o armazenamento de dados. O armazenamento de dados envolve a colocação dos dados da transação em um ou mais banco de dados. Uma vez armazenada essa informação, pode servir como entrada para outros sistemas, tais como SIGs e SEDs. Olha só, é... Depois que eu armazeno os dados, coloquei lá no sistema, né? a gente estava utilizando como exemplo a concessionária, fiz isso lá no sistema. A partir disso, olha que legal, eu consigo emitir a nota fiscal, porque eu já tenho os dados do cliente. Então, eu consigo fazer uma nota fiscal, consigo fazer uma nota de faturamento. Então, eu consigo agora, com aquilo que eu registrei, gerar outros e novos processos. Produção de documento, Aí é exatamente o que eu falei antes, né? me antecipei, esse último item, a produção de documentos. Então eu vou lá e gero essas informações, eu gero relatórios, eu gero notas e aí por diante. Né? Então esses documentos podem sair como relatório impresso, em papel ou exibido na tela do computador. Métodos de processamento de transação. No início do sistema de processamento de transações, os dados eram acumulados para que, periodicamente, as informações fossem processadas em um método conhecido como processamento de lote. É... Quem faz, que trabalha com envio de, de nota fiscal, ele funciona exatamente dessa forma. Normalmente, o sistema ele faz um lote de vendas daquele período, e aí você transmite isso em determinado momento. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente faz é, utiliza desse processo. Então eu acumulo todas as notas fiscais, né, todas as minhas vendas do mês, e aí no último dia útil do mês a gente vai lá e emite as notas seguindo esse lote específico aí do dia 1 ao dia 31 de maio, por exemplo, o último mês que a gente teve. Então... Esse lote é esse processamento. Atualmente, a tecnologia da computação, ela permite o processamento das transações no momento que elas ocorrem, em um método conhecido como processamento online ou em tempo real. O que acontece? Eu faço dessa forma, pessoal, utilizando esse método, é, vamos por aí, mais antigo, é prestação de serviço, né? Então, a gente deixa para fazer o um movimento da retirada das notas num período só, mas, por exemplo, uma loja, um estabelecimento comercial. Você vai lá e faz uma compra, na hora você já sai com a nota, né? Então a nota fiscal, por exemplo, ela já é emitida no ato da compra. Você não tem necessariamente organização, é, empresa, um momento para fazer isso. Então, um pouco diferente. Então, é nessa construção. Então, esse modelo mais antigo que eu faço por lote, eu envio a, as notas por um período específico, ou então eu faço isso em tempo real. Fechei -o a venda, eu já envio ali a nota para esse processo. Existe ainda o um método de entrada online, com processamento posterior, que se caracteriza pela alimentação dos pedidos ou transações imed imediatamente no computador, mas com processamento em outro instante. Então, eu posso né, é, registrar é, a entrada da informação, mas, por exemplo, faturar só no final do mês, então não precisa ser feito agora. Então, por exemplo, produtos que têm é, um, um período de produção, então eu entro na, na linha de produção, então eu faço uma nota de, de venda, ele vai para a linha de produção, e aí vamos pensar que esse produto demora 15 dias para ter né, concluído todo o processo, e aí, então depois de 15 dias eu tenho uma nota de saída, então, eu finalizo o processo que iniciou lá, traz com a venda ou com o pedido de produção né, desse produto. Então, é nesse sentido. A opção entre os sistemas de lote e online é efetuada em função da estrutura de custo e da eventualidade com que ocorrem os fatos, uma vez que os sistemas de processamento online são muito mais dispensiosos e solicitam muito mais recursos do que os de processamento em lote. Claro que aqui a gente está falando né, de uma perspectiva mais técnica, mas depende muito do perfil de empresa, de organização. Então, não é tão simples também, é falar, ah, vamos fazer assim ou da, da outra forma. Depende muito da, do perfil da empresa e do tipo de negociação que ela faz. Quais são os objetivos, então, de um sistema de processamento de transação? Os sistemas de processamento de transação são fundamentais para segurar o movimento normal das, das operações comerciais, Preservar o fluxo de caixa e a lucratividade e dar apoio ao sucesso da organização através dos seguintes serviços. Processamentos de dados gerados por e sobre transações. O objetivo de qualquer sistema de processamento de transação é capturar, processar, armazenar essas transações e produzir uma variedade de documentos relacionados às atividades comerciais rotineiras. Além disso, a gente tem a construção de manter um alto grau de precisão, que consiste na entrada e no processamento desses dados sem erros, uma vez que a necessidade da correção ela resulta um custo operacional muito alto, demanda muito tempo é, e custos mesmo em relação ao sistema. E em função dessas necessidades, os sistemas de processamento de transação têm como car característica a realização de dois processos em específico primeiro a verificação e segunda a edição. A verificação ela envolve a entrada de dados duas vezes pela comparação e detecção de diferenças. E a edição uso de um ou mais programas de avaliação dos dados para checagem de formato e de variações aceitáveis. assegurar a integridade dos dados e da informação isso é muito importante assim como na entrada de dados, as técnicas de verificação e edição também são utilizadas na verificação dos dados antes do armazenamento. E aí você vai produzir documentos e relatórios em tempo. Então a capacidade de produzir transações de negócios de uma forma imediata pode ser muito importante para a operação lucrativa da organização. Ainda dentro dos objetivos de um sistema de processamento, a gente tem o um aumento da eficiência do trabalho. Então, o sistema de processamento de transação ele pode reduzir substancialmente a exigência de trabalho de funcionários e de outros. Uma vez que o computador é ligado a uma caixa registradora, por exemplo, ele pode substituir uma sala cheia de datilógrafos, de armários, de, de arquivos, entre outras coisas. Então. Antigamente, a gente tinha que ter essa construção, né, Dessa, é, é, desse processamento de informação de forma mais manual, de forma mais humana. E hoje a gente consegue ter isso a partir de um processamento de dados muito mais tranquilo. E aí, ainda ajuda no fornecimento de mais serviços e serviços melhorados, né. Em uma economia orientada a serviços, como a atual, a utilização do sistema de processamento de transação pode ser fundamental no aumento do portfólio de serviços prestados, a personalização, ou no aumento de eficiência dos serviços altamente existentes. O... E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens competitivas. O uso do sistema de processamento de transação adequado e bem planejado potencializa a capacidade das empresas nas mais diversas áreas. Essa potencialidade se reverte em um diferencial competitivo, vantagem competitiva, centrada principalmente nas seguintes evoluções. Maior qualidade ou produtos melhores, serviços superiores aos clientes, melhor agrupamento de informação e aperfeiçoamento de revisões e planejamento. Deu para entender, pessoal? Tranquilo até aqui. Vamos continuar. Bastante informação, bastante conteúdo. Lembrando que isso é é conteúdo na nossa prova, galera. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, tem no material impresso também, né? Impresso não, né? Não dá pra falar que é impresso. Não sei se vocês estão fazendo a impressão desse material, mas tem no material por escrito. Então, ah, professor, me perdi no que você tá falando aí, não entendi. Pega o material que tá vinculado aqui no AVA, vocês têm acesso a isso também aqui, tá? Não está necessariamente... Somente nisso que eu estou dizendo. Tudo isso que eu estou falando está no material. Vocês podem pesquisar mais ali, utilizar mais no material. Se tiver dúvida, corre para lá também. Beleza? Vamos continuando. <música>